0: 收听吴老师与 Maggie 聊天文与生活，在节目当中来跟大家分享丰富的天文新知。为大家邀请到的是吴福和老师来跟我们做分享。吴老师好
1: ，主持人和观众朋友大家好
0: 。对，今天吴老师呢，哈要来跟大家带来一些新知话题是吗
1: ？对、嗯，我们今天要来跟各位看一个。前阵子在天文讯息里面一直很热门的啊、嗯，就是当然这个事情有点久远了，大家一直在追啊。嗯、那追到现在好像有一点眉目了、哦呵呵，就是在一九八七年，民国七六年喽。那时候我记得好像刚进天文台<笑>
0: ，OK，、嗯、可能有很多听众还没出生呢，
1: <笑><笑>应该应该超会了。一九八七年，那一年其实我刚进去不久以後，又、嗯、哈新闻就一直报这个消息，我觉得。很新颖，你知道吗？而且有点哇，怎么会这样子？然那老候很关注他，所以这个天体啊，后来在工作岁月里面啊，我一直在关注他。嗯，那、啊、也、欸、困扰了很多人，因为一九八七年的二月二十三号、嗯，南半球有一个叫做大麦哲伦星系、嗯。那整个南半球里面有两片云的，其实比较喜欢天文的人啊，嗯、一到南半球又晚上哦，大概先看一下大麦哲伦系、小麦哲伦星系，还有南十四，三个必
0: 看这<笑>对，要看这三个
1: 天体。嗯大麦星比较容易看到，小麦籽星系啊，看起来朦朦胧了。它在水蛇跟杜鹃之间，嗯，然后大麦啊，它在山岸跟剑鱼、嗯，那这两片云哦，刚好成一个等边三角，一个点呢、啊，就是南极点、嗯。好几年前我去澳洲，也是为了南天星我所以那时候因为。我的小女儿她在排那个星阵的时候我就叫她排，一定要让我看到星的地啊、嗯，因为她说排在住在都市里，你知道吗？哦、市区里面、嗯嗯，我住三几楼啊，我还跑到很从窗户看过去啊，勉强看得到大麦，你知道吗？嗯、因为高嘛、啊哦，半夜里面很多灯都关了嘛，嗯、还勉强看得到，但是看的差很多啊，所以后来就到一个公园，国家公园去，哇，真的，很震撼，嗯。那就很简单，大麦小麦，然后找南极点，然后你再加上南十字的十架，一個十加一跟十加四倍半的地方，嗯、一早就找到南极点了、啊。这、嗯、种方面，怪不得麦哲伦当时候跑到智利南边，纬度很低的地方的时候。他不得已也是要用大麦跟小麦，嗯、他就把它画得非常清楚。那一年是，所以
0: 为什么叫麦哲伦？对
1: ，一五二零年的时候，八<笑>月嘛。对，上个礼拜的时候啊，在讲那个拉卡伊的时候，蓝天星座的时候、嗯，拉卡伊的时候，其实啊，我们也忘了讲一个星座，就很重要一个星座，就南极座。
2: 嗯
1: ，南极座其实是八分仪座演变过来叫南极座。嗯，那八分仪是什么？你知道吗？八分仪就是那时候的航海。为了要解决纬度跟精度的问题，他们发明了一个是英国人，那一个哈德利啊，跟哥佛连美国人，他发明一种仪器，是用两个反射镜，然后把太阳或者要观测的天体，那引进这个仪器里面，跟地平线互相平行来定它的纬度。嗯所以在那个时候发明了六分仪、八分仪、六分花园圆度仪器，全部都航海用。也就是因为那时候没有可以绝对精度的东西呀、啊嗯哦，然后产生了一些仪器啊，就这样子。麦哲伦这个人啊，他到了南半球很难的地方的时候，纬度的五六十度的时候看不到北极星的时候，那时候产生很大的恐慌啊、嗯。他就发现原住民呢、啊、可以出门了、啊，就看大麦跟小麦、嗯，他就把它观测非常彻底。后来就把它叫做大麦星跟小麦星。嗯，后来哪里知道它是星系啊？对。那大麦为什么你看的时候会比较清楚、比较大？它、嗯、离我们比较近。离我
0: 们近吗
1: ？它光只要走十六万年。嗯、那小麦啊，为什么看起来比较模糊？它离我们二十万。哦。光走二十万、嗯，所以大麦跟小麦是南天很重要的两个指标。嗯、你又疫情过了以后跑到南半球去以后，哎，记得要看这两个。真的看起来，哇，那个是有点精彩。你在北半球是看不到、啊、北半球真的是看不到,、啊看不到啊，那在一九八七年二月二十三号候，嗯、就从大麦城信息这里啊，有一颗蓝色的超巨星、嗯，突然爆炸。那爆炸以后，它的光就一直传，一直传。大麦星系光到了地球，光要走十六万年了、啊。对，所以爆炸的那一颗星星呢、啊，一样转走十六万年了、啊。对，所以那是
0: 我们看到的光是十六万年前的前光
1: ，结果传了十六万年以后，一九八七年的二月二十号，那二月三号传递，二月二十号的时候被三个天文学家看到了，两个是加拿大，一个叫谢尔德，一个叫做杜阿尔德，然后另外一个是纽西兰的天文学家叫 Jones。嗯，这三个人。嗯同在不同
0: 的地方看到的，不同
1: 地方看到，嗯、一个在纽西兰、嗯，那一个在两个在智利，嗯，在智利看到，嗯、看到哟，因为那时候三等，最高的是五月的時候，因为那时候就慢慢看到，因为他每天观测星星、啊，突然多一颗星星，嗯，他很熟的人可能会发觉啊，慢、嗯、慢、啊、越来越越亮，亮到三等到二等之间了、啊嗯，多了一颗星星，哇，那时候多轰洞，你知道吗？因为哈、啊，人类从一六零四年眼睛看得到超新星爆炸、啊，从来就没有看过，你知道吗？从一六零四年呢、欸，嗯1987年呢，足足隔了三百多年，就是肉眼可见的星星
0: 爆炸，肉眼可见,、哦、眼
1: 可见星星爆炸、嗯。其实一个星系里面啊，一百年大概只有三颗星星超新爆炸、嗯。什么叫超新爆炸？也就是一颗星星它会产生爆炸，是一个非常大的星，像这一颗蓝色超巨星呢、啊，它的质量是太阳的十八倍，太阳的质量是 1.99 乘上十的三十次方公斤，那大概它的十八倍左右，通常啊、哦。天空中的天体啊，如果质量是太阳的八倍以下，嗯，八倍以下，它要死的时候啊，是不会爆炸、嗯，它要这样膨胀收缩膨胀收缩，胀胀到一个程度以后，外围啊会被吹散，嗯，吹散又中心点就会留下一个残骸，嗯、我们叫白海星，白矮星，白星我们太阳就长这个样子，嗯，我们太阳有一天要死的时候是不会爆炸的，有一点拖拖拉拉，嗯,嗯，真的啊，有一点拖拉,拉，然后到最后的时候。先变红巨星，红巨星吹散以后变成白矮星,白星、嗯。我是讲一个大约的模型啊。嗯、如果它的质量是太阳的八到二十五倍，嗯、好二十倍，爆炸以后炸，它这种就会爆炸。对，爆炸以后会变成就超巨星爆炸、嗯。那
0: 它也是先膨胀收缩，膨胀收缩再爆炸吗？
1: 它一样要变成红巨星。嗯、那到一个程度又撑不了
0: 了，嗯，
1: 撑不了就啪炸掉、嗯。那炸掉以后中心点。
0: 也会留下
1: 来，留下痕迹。大概八倍那个界限啊。一个模型这样子，大概八倍那个界限。有时候炸得四骨无存，会炸得里面什么都没有啊、哦，
0: 就都变灰尘，对飞散在宇宙之中<笑>對對對對宙
1: 之那大部分都会存在，那存在有这种比较大质量了，嗯，爆炸以后，往这个撞击波就往整个就往外面扩散嘛，中心点还会留下一些残骸，嗯，那这个残骸就更重，嗯、它的直径大概二十到十六公里，直径呢二十来公里。嗯它比太阳还要重
0: ，才二十到十六公里的直径，可是比太阳还要重。欸欸
1: 、太阳的直径是一百四十万公里哇，一百四十万。那、嗯、像白矮星哦，它外圍的外围的气体散到空间去以后啊，嗯，那这个白矮星的大小跟地球一样，嗯，半径大概六千四，但是它的密度啊是水的一百万倍，十的六次方倍，嗯。嗯一百万倍、嗯，但中子星就更不得了。但是它的质量啊、嗯，大概是太阳质量的一点四十倍以下，有时候可能跟太阳一样重，太阳重一点点，或者太阳稍微比太阳轻一点点。嗯它已經大概嗯、但为什么都很重啊？都很重，都很重。但中子星就更不得了。嗯、它这二十到直径二十到十六公里啊，比太阳还要重，嗯、是太阳质量的一点四十倍到二点七倍之间。那中心点还有一个行星，后来我们就给它叫做中子星。给它一个名称叫中子星。嗯，那这个中子星呢、啊，如果会快速旋转，那快速旋转的时候，它大部分都具有磁场。嗯，那旋转的时候啊，它会抛出一种物质，这个物质带电带电粒子，那它就会。像脉波一样往四边八方，就像怎么灯塔一样，嗯、那灯光啊会扫一样、哦、往天空扫、嗯。那如果那一道那个脉动啊刚好扫向地球，我们就接收到、嗯。所以中子星如果有这个情况、嗯，我们给那个名字叫脉冲星，或叫波色
0: 。所以它会忽明忽灭，嗯、忽明,忽,明忽有信号
1: ，忽没有信号，因为它是电磁波。嗯、它接近光速、嗯，所以你眼睛是看不到。直径二十公里的中子星。嗯它的表面温度再亮，你也看不到它、啊嗯，真的你看不到。嗯、但是信号受得到，嗯，无线电波呃受得到它、嗯，所以它那个电波如果扫过地球之后，地球就收到。忽
0: 强忽弱，忽强忽,忽弱，有时
1: 候忽有忽忽有忽没有、嗯，就这样子哈、啊。忽有忽。那这个东西啊，中心这个被发现了，其实是在一九六七年，嗯，一九六七年啊，剑桥大学的卡文迪西实验室里面啊，当时有一个教授叫做休伊斯，他组了一个小组，嗯，这个小组里面呢、啊。嗯嗯大概、哦、有十四个人，那其中有一个研究人员啊，她是个女孩子，乔斯林貝爾爾·贝尔·伯内尔的名字很长、啊，好长。乔斯林貝爾爾·贝尔·博内尔啊，伯内就是、嗯嗯，因为那时候他们在接收从外太空进来的讯息的时候，都是跑那个印表机嘛、嗯，那以前印表机啊是滚轮在带动的嘛，嗯、对对对对对结果他就发现哎、欸、有信号进来，他、嗯、吓一跳，你知道吗？结果他觉得信号不太对劲了、啊。突然有，突然没有，一点三三秒就来一个，一点三秒就来一个，就这样子啊，有个频率就这样子、嗯。结果当时他就去跟教授讲，教授也过来看了以后啊，他说不要失掉，让他跑。结果跑了，听说四百公里好像绕了十十圈左右。后来教授赶快召集会议，就说不可想，因为我们也不知道画是什画是什么东西，会不会以为又是外
0: 星人送来讯号？他们叫
1: 呃小绿人，外星人。当时以为是外星人送来讯号，那、嗯、第二个，他们根本搞不清楚那是什么东西，嗯、第三个，真的是收到东西吗？还是说还是机器坏掉？机器坏掉，真的、哦，三个判断嘛，嗯、叫他大家不要讲。一九六八年才确定，那确定以后啊，好像狐狸座那个方向而传来的消息、嗯，后来才发现越来越多信息出来嘛，就是有一种非常重的天体爆炸以后，然后它会快速旋转，中子星会快速旋转，然后会发出讯号，嗯那那周边会产生磁场，嗯、要抛出物质，那这个磁场跟这个电子物质啊互相作用，嗯、互相作用又就会产生这种脉冲波的星云，非常复杂的结构，而且它会送出讯号、嗯，那我们就脉冲星就这样、啊。这时候就断定中子星、啊。1974年的时候，嗯、休伊丝还得到诺贝尔奖
0: 哦，因为这个发现。啊、对，但是贝尔没
1: 有，所以那个女生没有，那个女生没有,、啊生沒有，应该是共同得到才对。对啊，所以很多人替他抱不平。很多人，很多人到现在，<笑>到现在为止啊，还是很多人替他抱不平。嗯嗯。啊，对不对,對、嗯？那如果有一个天体，它的质量是太阳的二十五倍以上，嗯，爆炸以后，中心点还会有东西有、哦，有、哦嗯，重到连光靠近它都不想吸就黑洞喽、哦。就黑洞。哦。因为没有可见光进来，你眼睛看不到啊。但是明明有一射线跑出来，嗯、干嘛射线跑出来？有啊，但是眼睛看不到啊。所以干脆给它名字叫黑洞、嗯，因为我们都很主观嘛、嗯，看不到就黑嘛，就这样。嗯、啊，其实它是还是有嘛，嗯，有辐射嘛，嗯，啊，黑的东西还是有辐射，我都很低而已啊。那他那是很强啊，是强到你看不到他，就这样子啊。嗯、所以，星星死亡以后啊，一般一般有一个不会爆炸的白矮星，两个会爆炸的，一个中子星，一个黑洞。基质品就黑洞就这样子，有三个天体啊。那当时候啊，大家都在猜。这个一九八七 A 爆炸以后，应该会变成中心，但是哈勃太空望远镜呢，对它拍了无数张的照片，都拍的非常的清晰，就是找不到中心
0: 。那时候哈勃已经在运作了吗？已
1: 经在运作了。嗯，它一九九零年就要运作，一九八七一九八七 A 二月二十四号被看到以后，它一九九四年四月二十四号就上去了，就
0: 开始观测，就开
1: 始观测啊，观测以后，它、哦、当然就重点啦，嗯，一直拍它，嗯，那拍它以后。就是找不到中心，很多像你去看照片，有两圈的那个、啊，都、啊、他拍的啊，而、哦、全部拍出来、啊嗯
0: 。但是它很、就是、像八字形的两圈圈，但是就
1: 找不到中心啊，嗯、所以就引起科学家的怀疑啊，那
0: 这个理论对不对？
1: 对，那理论是不是产生问题？嗯、还是中心时间不够，没有办法产生中心？还是它的中间崩解成黑洞？嗯，这是怎么回事？一直没有办法解决。但是你看哦，一个星系里面哦，这种超新爆炸抛出的能量一定非常强。如果在地球的周边有个星星爆炸，嗯、地球离它三千光年以内、哦、都会受到影响。三、嗯、千光年以外才不会受到影响。嗯，当然影响是强跟弱而已啦，但是都会受到影响，越近越危险、嗯。我们前一阵不是出一颗猎户座的生锈四吗？深锈
0: 四，说它
1: 爆炸吗？因为它离我们只五百光年啦，所以它吓得要死啊，就这样子。那铁定会影响很深远的啊！它
0: 也是会爆炸的，它会
1: 爆炸啊，嗯、因为它的质量够啊、嗯。还有天蝎座的星宿二啊，嗯、现在两个可能会爆炸，就这两颗啊，那、嗯、都盯紧它、啊，就这样。所以赶快找一个避身之所，要<笑>找到别的地方去<笑>。
0: 但它爆炸之后，我们还有五百年可以逃吗
1: ？<笑><笑>对，它一爆炸，说不定现在爆炸，只是我们也不知道，要五百年要找，时间要走。因为现在啊，这两个是目标，嗯、这两个目标危险目标、嗯，一个生锈是一个是。天蝎座的新秀二，嗯，但是这一次一九八七 A 这一个啊，一九八七 A 是它的代码。以前命的命的名字啊，都是你看到超星就直接叫做 SN 哈、啊嗯，因为号码叫做 SN 就 supernova 哦。哦、嗯
0: 、，supernova。啊,啊
1: ，supernova 哈、嗯啊啊嗯，就这样。SN，、嗯、就这样子。嗯。SN 的后面就是发现年代，就像西元一百八十五年、嗯，看到一颗超星，它叫 SN 一八五。后面都没有英文名字，嗯、但是到了西恩一八八五年以后，嗯、就规定要有名字
0: ，因为发现三颗之类的嘛<笑>，
1: 對,对对，<笑>因为在观测仪器越来越精良,精良、嗯，而且很多人在观测，懂得越来越多，嗯，所以一八八五年以后，你发现以后，英文字母 A B C 大写，嗯，所以就像一八八五年发现一颗叫一八八五 A， 嗯，前
0: 面还是要 S N 吗？
1: 前面还是要 S N 一八八五 A， 像一九八七年看到叫 S N。1 9 8 7 A 就这样子、哦，嗯，但是现在连看不到都可以看到，别的信息也看得到，嗯，就这样子。所以从1988年开始，嗯，就有两个字，大字母又先用完，就 A B C D 到 Z 用完，嗯、大写用完，到了第二十七个的时候 ，Z 用完了、啊，嗯，回过头来就英文小写 A 两个字 ，A A 就这样子，
0: 两个小写 A A， 两
1: 个小写 A A，、嗯、就这样子、哦，然后过来就两个小写 A B。AC、欸、就这样哦，这样就可以用很对，就可以用很多、啊，一直用下去、哦。那各位啊，你看了、哦、这一次1987年2月24四被天文学这三个天文学家看到、哦、它有多么稀有？你仔细看一下，嗯、在人类的历史上记载超新爆炸的，其实很多都中国人、啊。嗯，
0: 而且都是肉
1: 眼看吗？肉眼看，因为那时候没有观测仪器啊。对、嗯，然、哦、后像西眼185年，天文学家当时哦就在半人马跟归座跟圆规座，所以中国人。以前在南方天空还是看得到这个位置的、嗯、半人马跟圆规座，因为南门二跟马户一的左边就是圆规，圆规在这旁边在巨石。如果说你这个时候去看南十字星座，嗯，南十字星座的左边就是马户一跟南门二，南门二旁边就圆规座，就这样。结果在西元一百八十五年，那时候是东汉，嗯，看到一颗超新星，哦
2: ，就在那
1: 个位置。呃，中国人的书里面有记载，嗯，西元一百八十五年，嗯，所以叫 S N 一八五。那后来到了宋朝的时候，一零零六年的时候，在豺狼座也是南天星宫，当时的赤天监啊，就他的做观测的人啊，有一个小组啊，那带理人家周克明，客户的客，明天的明，他看到，了。看到了以后，又后来就把这颗星叫周伯星。嗯，好、哦，在豺狼座的方向，西延一千零六年那一年，我们叫 S N 一零零六，那颗星是历史上有记载先。记记载以来最亮的一颗，亮度达到负九等哦，几跟月亮一样亮
0: 。负九
1: 等，负九等哎，所以才会把它叫做周伯星啦、啊。啊，中国人到时候看到的时候，连白天都看得到啊。嗯、啊，而且存在有有段时间呢、啊，非常有名的一颗星星，超新星,星爆炸。嗯，所以从一零零六年以后，一直到一零五四年，嗯，金牛座的超新星,星，嗯，一零五四年宋朝嘛，就是蟹状星云嘛。那从一零五四年以后，一直要到一五七二年十一月十一号，地谷在仙后座突然看到天空中多了一颗星星。那那时候他搞不清楚这是什么天体，因为以前老祖先告诉他们说，天空中的星星不会少一颗，不会多一颗。结果他就那一天晚上在仙后座，居然多了一颗星星。地谷的心中以为天空中真的多了一个新诞生的星星，所以当时他就给他一个名字。叫做星星，新旧的星，天上星星的星。所以一五七三年，他就写了本书叫《论星星》。哦、但是地谷在一五七二年十月十日，在星后座看到这个，其实是一个超新星,星。所谓超新星,星，就是真的爆炸死亡的星星。嗯，它就叫做超新星,星。现在我们已经知道，所以我们给它一个名字叫做地谷超新星,星。现在给它名字叫。地谷超星，那地谷当时沿用的这一颗新星,星啊，嗯、新旧的星，天上新一星,星这个名字啊，后来我们也用它
0: ，现在还有在
1: 用，它。现在还用它。那用它是怎么用它？定义
0: 不同，定
1: 义不同。它不是真的星当中的星星，是一颗白矮星。嗯，那白矮星的旁边如果有颗半星，那这个半星它的外气体如果越来越大的话，嗯、那白矮星本身它的引力很强，嗯，会把它外围的气体吸进来。一吸进奶油，就附着在白矮星的表面上，嗯、那一定很不稳定、嗯。那到了一个程度以后啊，它会在表面发生爆炸。那这个白矮星原来你在天空是看不到的，因为一望望离我们远，而且白矮星它的直径不过是地球很
0: 小,很小很小很小
1: 一颗啊。好、嗯，其实它的温度很高，你还是看不到它。但是它一爆炸以后，你晚上突然就看到，所以本来那边没有星星，突然就一颗亮星出现了。我们现在就把这个现象叫“星星、嗯”，但是这一个突然爆炸也很快就下降下来，所以我们可以讲，现在我们引用“地谷”的“星星”这两个字啊、嗯，其实是星星的假死亡，哦、是表面爆炸现象、嗯，但是超星星是真的死亡，嗯、是一九三一年的时候啊，刺威基跟巴德他们引用的，一九三三年以后大家就广泛的用它，所以超星星是真正星星死亡。那现在的星星是假死亡，是表面星星的爆炸现象，是个白矮星表面星爆炸的一个现象。那到了一六零四年，帝国的学生科布伦哈，他在蛇夫座又看到一颗星星。
0: 为什么他们两个运气这么好
1: ？对呀，我也不知道。就一六七二年，因为你呃对着天空看吧，也可能哦，注定他们
0: 要名留青史，<笑>对不、啊、对？不
1: 过，是刚好也发生了。<笑>嗯，好、哦，一六七二到一六零四年、嗯，但是从一六零四年一直以来，就是没有看得到的。亮星肉眼看到的，肉眼看到的，都没有，一直到一九八七年二、嗯、月二十四号的时候才被看到，哦，才被看到。所以哦，你把它稍微统计一下，嗯，大概能够被看到的，嗯，一个星期里面虽然频率大概一百年有三次，但是能够被看到的大概三百六十年才一次。将近四百年才看在一次、嗯，所以你就知道它稀都稀用。嗯，所以1987啊，它在意义上啊是非常非常重大。嗯，为什么这一次天文学家说他终于看到1987年的中心呢？为什么会这样子？因为啊，现在有好几把望远镜在看它。嗯，前卓拉望远镜。嗯，啊、哦，他就对1987年的中心做观测，他是观测到了低能的 X 射线。那低能 s 线大部分都是超轻爆炸以后，它的撞击波撞击到周边的物质产生的。不过，当然还有其他的观测仪器在观测，就像核光谱望远镜阵列，我们叫 e u s t a r 那个，因为它的观测目标是观测很大质量的黑洞。还有就是说火药星系，粒子被加速到接近光速的百分之几的现象。还有就是一个很重要的超新星的残骸，重元素如何在上面里面形成，结果它就观测到了高能的 S 射线。那这個高能 X 射线呢、啊、是没有办法在波萨波中因为撞击而产生的，因为通常哦一颗超新星爆炸以后，它中间产生中子星，通常会观测到两种现象，一个是比较低能的 S 射线，另外一个是比较高能的 S 射线。那低能的 s 射线大部分都超新星爆炸以后，然后撞击波撞击到周边的物质产生的。那高能的 s 射线就是它的中心，其实是一颗脉冲星，
2: 嗯
1: ，脉中星高速旋转，再加上磁场，那抛出的物质它就产生很高能的 s 射线，嗯，啊，如果是只有撞击波的话，你观测到都是低能的 s 射线。但是如果它是一个波霎星，你就可以观测到高能的 S 射线。
0: 波霎星就是脉冲星。对，
1: 就脉冲星。所以当时候，这个和光谱望远镜这它观测到了高能的 S 射线、哦。然后再加上澳洲的致密望境，镜这它观测到的这个高能 S 射线高速的情况越来越快速、嗯。越来越高速啊，变成高速的速度啊。根本如果真的是撞击波，哎、欸，没有办法，要四百年的时间才会产生这种效果
0: ，这种速度，对
1: 这种速度。嗯、但是，一九八七到现在，哎、欸，不过是几十年时间而已，嗯，还不达到八哎四百年，还隔很久的时间。所以，他们认为不是不是撞击波所产生的一个效果，嗯，应该是脉冲星它的脉冲风星云里面产生的一个效果，嗯，所以他们断定一九八七的中心。应该就是一颗波沙星哦，哎
0: ，波沙星对，就是会抛出能量的中子星
1: ，对，嗯、会自转，而且有磁场，自转非常快速，接近于光速、嗯，而且它有磁场的一颗中子星
0: 。嗯，哎、欸，正常它这样子高速的一个自转、嗯，它最后会不会慢慢停下来呢
1: ？当然要很长很长时间啦、啊，因为而且它只有二十公里，那、嗯、当然那个机制啊，那个机制会牵引它嘛，嗯、就像白矮星一样、嗯，它里面的电子互相。干扰电子让它排挤用，它隔一段时间又会温度会慢慢下降。所有东西当然都会有到一个点的时候、嗯，但是时间长短，嗯嗯、像中子星这个时间非常非常长，嗯、因为毕竟呢、哦、太小了、嗯，然后它整个自转的能量很强，自转的能量很强，所以要过一段很长很长时间、啊嗯，对对，哎、哦嗯，所以
0: 它就是在这个时间当中，它就会不断的抛出能量
1: ，而且，哦、嗯。大概就很长一段时间，就是长这个样子，嗯、就这样子。那白矮星也是一样啊、嗯，要过很长一段时间，它才会变成黑矮星啊、嗯，一样的道理。所以，就
0: 算它已经生命来到了一个这个算是结尾的地方，这颗、個、星星要绝、嗯，可是这个结尾是其实时间还很长，非
1: 常非常长，嗯嗯嗯、让你想象不到的长嘛、嗯。但是我们所知道的，嗯、所有东西都不是永远的嘛，都是有一定有一个。一个终止的时候嘛、嗯，对，其实对我们
0: 来说是无限呐，因为我们人类的尺度实在是在宇宙当中是微乎其微这样。所以
1: 我们总结来讲啊，一九八七 A 最近天文学家就认为1987年中心是一颗波霎星、嗯，也就是说一颗会自转的中心，嗯、而且旁边还有磁场啊，嗯、就是运动非常快，就是脉冲星的意思。嗯、就是脉冲星的意思、啊嗯。最主要就是说它抛出的射线的一个高能的东西啊，只有它是波霎星才能够创造出来。所以中结是应该是这样子、嗯、哦，所以科学家最近当然还会陆续在观测，比较
0: 有把握了，
1: 哦、比较有把握。对，嗯、这个中心应该已经一个中子星了
0: ，所以这个理论还是可以成立
1: 的、嗯、哦、哎哎。好，
0: 那我们今天呢，感谢吴老师带来了这个丰富的新知消息来跟大家做分享，谢谢吴福和老师，谢
1: 谢，拜拜谢谢，我们下周
0: 见。拜拜